0: A sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 38, o profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão, o profeta das lágrimas, o profeta do lamento, dada a sua relutância inicial em aceitar o chamado de Deus para o ministério profético, mas também devido ao seu caráter sempre inconformista, queixoso, ele foi chamado por Deus ainda muito jovem, ele teve que pagar um alto preço para cumprir o chamado, ele sofreu durante toda a sua vida e pa, para não renunciar ao chamado de Deus, Jeremias, ele teve que sofrer na própria pele, perigos, ameaças e vamos a uma dessas ameaças ou perigos, Jeremias capítulo 38 de 1 a 13, assim diz a palavra do Senhor e ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor, aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome, pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor, esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei, este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu, ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Mas ebed Meleque, o etíope oficial do Palácio Real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim e Ebed-meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe, ó oh, rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-meleque e o etíope, leve com você três homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então, Ebed meleque levou consigo os homens que estavam sob suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed Melek, o etíope, disse a Jeremias: Põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez: Assim. Com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Meus irmãos, aqui o texto diz o seguinte, Jael estava sendo cercado pelo exército babilônico. Era tempo do reinado do rei Zedequias, que não era muito firme em suas decisões, em suas ações. Ele procurava ouvir os conselhos dos seus conselheiros, mas às vezes evitava tomar decisões que deveria ser dele. Um homem aparentemente sem coragem, um rei facilmente dominado pelas opiniões dos seus conselheiros. Com medo de se tornar então impopular diante do reino, ele cedia frequentemente as pressões dos seus conselheiros. Então, para não confiar na palavra de Jeremias, o profeta, o representante de Deus, ele ouviu a ordem dos seus conselheiros. Da parte de Deus, Jeremias aconselhava e dava algumas recomendações ao rei. E naquele momento, as orientações que Jeremias estava passando para o rei Zedequias não eram recomendações muito convencionais. A recomendação principal era para que o exército de Israel, naquele momento, se entregasse aos babilônios para terem suas vidas poupadas. Eu quero destacar aqui nesse momento... Três imagens marcantes que aparecem nesta cena da vida de Jeremias que me chamaram a atenção e quero compartilhar com você neste momento, nesta breve mensagem. A primeira imagem que me chama a atenção é a imagem da queda de Jeremias. Por ter falado algo que desagradou o rei e seus conselheiros, então, como represália, Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna ou dentro de um poço, Dentro de um buraco. E diz o texto que ele começou a afundar na lama. Imagine então a cena e o sofrimento do profeta, o homem de Deus. Aquele momento foi um dos mais difíceis na vida do profeta Jeremias. Uma tremenda exposição, uma tremenda vergonha diante do povo. Naquela época, naquela região, as chuvas não eram frequentes. Buracos eram cavados que serviam como reservatórios de água para suprir as necessidades do povo no tempo de estiagem. E aqui nós temos então um poço, ou melhor, uma cisterna, um buraco quase que totalmente seco. Estava cheio de lama. Foi ali que Jeremias foi jogado. E aquele momento foi difícil para Jeremias, porque ele estava sofrendo uma tortura. Ele foi conduzido à morte. O poço ou uma cisterna, são sempre bem-vindos porque guardam água em qualquer casa, em qualquer lugar, desde que essas águas estejam úteis, próprias para o consumo. Mas não era o caso ali. Aquele poço, um dia utilizado, naquele momento, era utilizado para lugar de tortura, para levar pessoas que contrariassem o rei à morte. A dura e sofrida experiência vivida por Jeremias, tem algo a nos ensinar. A sua queda tem algo a nos ensinar. Pois nós não podemos desconsiderar que muitas pessoas caem ou são jogadas em poços, em covas, em calabouços, em masmorras, em prisões existenciais. Elas ficam ali paradas, esperando talvez a morte. Ou quem sabe, num suspiro de esperança, o resgate de alguém. Você conhece alguém que caiu, que foi jogado em um buraco, em um poço? O que leva uma pessoa ao fundo do poço? O que leva uma pessoa a afundar na lama? Ao tentar sobreviver nesse momento, nesse estado? Será que você que assiste esta mensagem aqui no nosso culto presencial, você que está em casa, está se sentindo assim, caído, abandonado? Será que você, por alguma razão, foi jogado num buraco... Ou quem sabe você distraídamente se lançou num buraco, numa cova, numa prisão e não consegue sair de lá. São muitas as razões que podem levar uma pessoa a cair. No caso de Jeremias, ele foi jogado por pessoas que o conheciam. E foi jogado por pregar a mensagem de Deus, por falar a verdade, por fazer a obra do Senhor, a vontade de Deus. Por mais que contrariasse o rei e seus conselheiros, tem pessoas que caem ou que são jogadas em um poço, em uma cisterna, mesmo fazendo a coisa certa, mesmo fazendo a obra de Deus e a vontade do Senhor. Há outras que caem por causa do ciúme, da inveja, das perseguições sofridas. Aquelas que vão para o poço por causa da desatenção, do descuido, da imprudência, influenciada talvez pelas mais companhias, por causa do pecado. No caso de Jeremias, como disse, ele foi jogado no poço para morrer por pessoas que conheciam o seu trabalho. Lembre-se que José do Egito foi jogado dentro de um poço pelos seus próprios irmãos. Às vezes pessoas que nós mais amamos, que estão conosco o dia inteiro, todos os dias nos jogam no poço, nos traem, nos levam talvez para a morte. Só quem caiu, quem ficou muito mal, pode realmente testemunhar como é a vida dentro de um poço, dentro de um buraco. Afundado na lama, porque este lugar é o lugar da angústia, da dor, do sofrimento, da solidão, onde as feridas são expostas, poço, cisterna, buraco, confinamento, escuridão, isolamento. São lugares do choro angustiante, da experiência difícil. Só quem já experimentou o divórcio, por exemplo... Sabe como é duro e difícil carregar o estigma de ser um fracassado. Só quem já experimentou o desemprego sabe como é difícil depender dos outros. Só quem já experimentou a solidão sabe, sabe dar valor à companhia, à amizade. Só quem já enfrentou ou enfrenta uma doença sabe dar o devido valor à vida, à saúde. Portanto, meu irmão, minha irmã, não julgue quem caiu. Não aponte o dedo para quem está no fundo do poço. Para quem está afundando na lama. Todos podemos cair. Todos podemos cair. Mas a confiança que temos no Senhor é na promessa que diz na palavra. Que quando caímos Deus sempre enviará o escape. Ele nunca nos abandona. Quando caímos ou somos jogados à queda, lançados... Numa cova, num poço, numa cisterna, Deus sempre enviará sinais. O que precisamos fazer é confiar sempre nas promessas do Senhor, de que nunca estaremos sozinhos. A Palavra de Deus nos afirma o seguinte em 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13. Preste atenção. Aquele que julga estar firme, aquele que julga ou pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Mas quando vocês forem tentados, quando vocês forem lançados, jogados numa prisão, jogados numa cisterna, jogados numa cova, diz a palavra, o Senhor lhes providenciará um escape para que o possam suportar, até que sejam tirados de lá. Cuidado para não cair, cuidado para não se acostumar com as quedas, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você busca se aconselhar. Cuidado com quem você abre o coração. Cuidado com as más companhias. Cuidado até com aquelas companhias que você acha que são pessoas confiáveis. O inimigo pode estar abrindo poços e armadilhas para você cair. Se você entrou aqui hoje ou assistindo pela internet, está se sentindo caído, abandonado, emocionalmente, espiritualmente, confie no Senhor. É esta noite, Deus enviará o escape. Nesta noite, Deus enviará o escape. Porque a queda e o fracasso estão com os dias contados na sua vida em nome de Jesus. Mas há uma segunda imagem que me chama a atenção no texto. Sabe qual é? A imagem do resgatador. A primeira imagem que me vem à mente é a imagem da queda de Jeremias. A segunda imagem é a imagem do resgatador. Porque surge alguém para defender o profeta, socorrê-lo, fazer algo de valor. Mas você nunca tem ouvido falar desse personagem bíblico, quase que anônimo, chamado Ebed-Meleque. Que nome? Você não vai encontrar este nome na lista dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11. Ebed-Meleque não vai ser citado pelos personagens do Novo Testamento. Duvido que uma mãe daria o nome de seu, ao seu filho de Ebed-Meleque alguém que estava fora do contexto naquele momento, um escravo, uma pessoa de pouco valor no palácio, um estrangeiro, africano, etíope, que tinha a função apenas de servir o rei, não falar nada, apenas servir a comida do rei, a bebida do rei e ir embora para a cozinha, não tinha sequer autorização para bocejar na frente do rei, senão poderia ser punido. Porém, movido de extrema compaixão, misericórdia, este homem, inesperado homem, se enche de compaixão, se enche de misericórdia. Ele burla, talvez, os seguranças do rei. Ele se aproxima do rei, numa atitude ousada, diz, ó oh, rei, meu senhor. Esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome. Não há comida na cidade, nem para nós mesmos. Ele vai morrer. Não faça isso, rei. Não permita que isso aconteça. O rei Zedequias prontamente se convenceu, percebeu que tinha cometido um erro, um equívoco e voltou atrás. Presta atenção a uma coisa. Às vezes Deus usa pessoas desconhecidas, improváveis para nos abençoar pessoas com extremas limitações, para realizar grandes obras na obra na casa do Senhor, na minha vida e na sua vida também. Volta e meia, Deus usa pessoas que surgem do nada para realizar grandes projetos, para se expor com ousadia, com fé, com coragem, para defender os oprimidos, defender até a causa do Evangelho. Ebedimelec realizou um dos gestos mais nobres que encontramos nas páginas, nas páginas bíblicas. A vida de Jeremias começou a mudar quando um servo inútil, desprezado, decidiu defender a causa do profeta. Sabe o nome disso? Compaixão, misericórdia, altruísmo. Diria mais, iniciativa, criatividade, ousadia, coragem. Daí, então, ao perceber a maldade que estava sendo praticada contra Jeremias, Ebed-meleque não se omitiu, ele poderia ser morto, poderia ir ele também para a prisão, para o confinamento, para o calabouço, para a cisterna, mas ele estava preocupado com o profeta, o rei então ordenou que Ebed-meleque com mais três homens retirassem o profeta do fundo do poço, um verdadeiro resgatador, um salva-vidas. Nós precisamos de mulheres e homens como Ebede Meleque em nossas igrejas. Pessoas com coragem, então, para defender a causa dos menos favorecidos, dos que passam necessidade, dos que sofrem, dos que caem. Pessoas que não vão fazer vistas grossas ao sofrimento alheio. Devemos orar para que Deus levante pessoas como este homem, Ebede Meleque. Resgatadores para que ajudem quem está em sofrimento e angústia, para que tratem dos caídos e deles tenham compaixão misericórdia. É Bede Meleque, resgatador. É um exemplo de homem que viu o sofrimento de Jeremias e não se acomodou, se expôs, foi ousado, corajoso. Será que você nesta noite também não pode se basear na vida deste homem desconhecido na Bíblia? para olhar com mais atenção, com mais carinho, com mais cuidado para aqueles que estão sofrendo, não acusar, não julgar, simplesmente se expor com coragem, com ousadia e defender a causa dos caídos. Seja você também um resgatador, um salva-vidas. A terceira imagem que tenho do texto é bastante interessante, porque... Se alguém caiu, e este alguém foi Jeremias, o profeta de Deus. Se um outro alguém se colocou como resgatador, é Bede meleque um resgate deveria acontecer. Então, agora vamos à cena do resgate. Um homem caído, um resgatador se prontifica, mas esse resgatador não fica apenas no discurso, na vontade, ele parte para a ação. Qualquer uma pessoa que deseja libertar alguém de uma prisão emocional ou espiritual precisa de instrumentos, de ferramentas, também de conhecimento. Tudo isso adequado para usar no resgate e agir pelo resgate. Então surge, então, uma corda nesta cena. Uma corda. Uma corda é o que muitos precisam quando estão em apuros. E se há uma peça ou um instrumento que é indispensável, é a corda. Eu não sei se você tem uma corda em casa. Eu não sei se você leva com você, do seu carro, uma corda. Mas uma corda é sempre bem-vinda. Porque corda, cordas ajudam. Cordas resgatam. Uma corda tem mil e uma utilidades, serve para muita coisa. Há pessoas que usam a corda para pular corda. Lembro? Pular corda. Há pessoas que usam uma corda para pendurar um balanço. Tem gente que usa uma corda para empurrar carros enguiçados. Há pessoas que são resgatadas de enchentes, de correntezas ou de um mar, ou de um rio bravio, através de uma corda que é lançada e essa pessoa segura na corda como sua única saída e dali ela é resgatada. Cordas são a extensão dos nossos braços, do nosso corpo. Presta atenção que uma corda, ela é sempre útil, ela é sempre necessária. Perto de um poço sempre há uma corda. Corda para amarrar o balde, para pegar a água, mas também, quem sabe, corda para servir de resgate, caso alguém caia no buraco. Segura aí que eu vou te puxar. Segura aí que eu vou te tirar daí. É uma corda que vai ser uma extensão do nosso braço. Uma extensão das nossas potencialidades. Uma corda tão somente, às vezes, é uma extensão da nossa criatividade, da nossa empatia do nosso desejo de fazer o bem a alguém. Eu trouxe essa corda para simbolizar que esse instrumento pode ser utilizado muitas vezes para ajudar. Mas infelizmente esse instrumento também pode ser ajudado para atrapalhar. O mesmo instrumento pode ser usado como bênção, como pode ser usado para maldição. Depende de quem usa esse instrumento. Se você observar no texto, Jeremias foi jogado no buraco. Talvez a mesma corda que jogou Jeremias naquela cisterna foi a mesma que ficou ali jogada, talvez, no pátio da guarda daquele palácio, esquecida. Mas ela teve uma utilidade ruim. Ela foi utilizada um dia para colocar um homem num buraco. Mas esse mesmo instrumento nas mãos de uma outra pessoa, bem intencionada, foi usada para tirar aquele homem que caiu de lá. Portanto, dependendo do instrumento que você usar, pode servir para abençoar, mas também pode servir para amaldiçoar alguém. Um detalhe importante no texto, então, é que esta corda que tirou Jeremias do buraco, levou ele para lá também. Às vezes uma palavra mal, mal com L, maldita, mal empregada, mal utilizada pode se transformar em uma palavra maldita. De maldição. E pode causar sérios males, por isso que a Bíblia através do apóstolo Tiago diz o seguinte: da mesma boca procedem ou podem proceder, bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim, acaso pode sair água doce, salgada ou amarga da mesma fonte? Às vezes na tentativa de ajudar alguém em sofrimento, impomos lhes mais sofrimento ainda, então nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que usamos, com os julgamentos que realizamos, com os instrumentos que realizamos, com as motivações que temos, antes de ser erguido, houve uma preocupação para que o profeta não sofresse ainda mais. Reparem o cuidado que precisamos ter na hora de aconselhar alguém, na hora de ajudar alguém. Jeremias já tinha sofrido demais, ele agora precisava ser resgatado daquele lugar, daquela cisterna, mas com cuidado. Daí Ebede Meleque primeiro lançou panos, trapos, para que Jeremias pusesse talvez debaixo do braço, porque ele estava ferido. Com o corpo machucado. Olha a preocupação de um resgatador ao fazer o resgate. As feridas do profeta não podiam ser mais expostas do que já estavam. O apelo que eu faço a você nesta noite é o seguinte, jogue a corda. Mas antes lembre-se de que, se não utilizada corretamente, ela pode ferir. O apelo que eu faço a você nesta noite é o seguinte, jogue a corda. Sim, jogue a corda. Alcança os feridos, vá em busca dos caídos, peça a Deus sabedoria, discernimento, busque o preparo para cuidar daqueles que estão sofrendo, porque Deus tem colocado em suas mãos hoje uma corda, a corda da compaixão, a corda da misericórdia, a corda do perdão, a corda do amor mas se preciso, use outras estratégias para não machucar ainda mais a pessoa que já está ferida, que já está caída, que já está machucada, exposta à dor e ao sofrimento. O nosso choro, às vezes, é a corda que vai dar ao que sofre aquela sensação de sentir a mesma dor. A nossa visita é a corda que vai dar ao enfermo o conforto que necessita. A nossa empatia misericórdia e compaixão funcionam como cordas que vão dar à pessoa caída o escape. Os nossos bons conselhos funcionam como cordas de salvação. O que é a corda, se não a ferramenta que utilizamos para retirar alguém do atoleiro, da angústia, do estado de miséria, do poço da depressão, da inquietação, da preocupação, das fragilidades? Jogue a corda. Seja uma pessoa extremamente inquieta, incomodada com aqueles que estão no atoleiro, no fundo do poço. Ebed que jogou a corda porque se solidarizou, teve empatia, compaixão. E como resultado da atitude que tomou e da sua fidelidade a Deus naquele momento, ele foi recompensado pelo ato de bravura, recebeu uma medalha de Deus. Uma medalha. Ele teve a sua vida poupada naquele ataque do exército babilônico que aconteceu. Acompanhe lá em Jeremias 39, versículos de 15 a 18. Deus usou depois o próprio profeta Jeremias para levar a de meleque uma boa notícia. Você será poupado. Você será recompensado. Eu aprendo duas importantes lições aqui. A primeira é que todo resgatador, quando cair, precisa ser resgatado. E a segunda é a seguinte todo resgatado precisa ser um resgatador, uma vez que saiu do confinamento, uma vez que saiu da prisão, do poço, do atoleiro, Jeremias foi lá e impetrou a bênção sobre a vida de Hebed e Meleque, Deus usou Jeremias, o papel de Hebed e Meleque no texto de certa maneira simboliza o papel do próprio Cristo. Ele se compadece de nós, de nosso sofrimento, e sempre age com misericórdia. É este Cristo que nos resgatou do inferno, nos tirou de um lamaçal de pecados, de uma vida desregrada, de uma vida confusa. Estávamos todos condenados à morte, meus irmãos, mas esse resgatador, Cristo, nos trouxe de volta à vida. E ele nos livrou da morte eterna nos libertou do império das trevas, nos trouxe para o seu reino de luz. Uma corda foi jogada porque houve compaixão naquele palácio. Aquela corda era a corda, então, da graça, da misericórdia, da segunda chance. E igreja é lugar de lançadores de cordas. De pessoas que um dia foram resgatadas e agora resgatam. De pessoas que foram perdoadas e agora perdoam de pessoas que foram curadas e agora curam, de pessoas que foram um dia restauradas e agora restauram. Eu louvo a Deus pela vida da Eliane, por exemplo, que hoje testemunhou o quanto Deus fez na vida dela e quanto ela agora está firme, forte, Eliane, e tantos outros aqui para jogar cordas. Porque o que aconteceu com ela, ela não consegue guardar, ela não consegue segurar. O bem que Deus fez a ela, ela quer fazer para outras pessoas. Eu quero chamar aqui o grupo de cânticos. Porque eu quero terminar esse culto orando. E apelando àqueles que, quem sabe, estão hoje se sentindo caídos. Quem sabe você chegou ao fundo do poço, foi jogado em uma cisterna, em um buraco, em uma masmorra. Quem sabe uma armadilha foi colocada na sua frente e você desorientado, desorientada, caiu. Quem sabe Satanás armou uma arapuca para você e você, infelizmente, caiu em tentação, cedeu à tentação. Mas eu trago para você uma boa notícia, o resgatador chegou, que é Jesus Cristo. E ele, nesta noite, pelo poder que há no nome dele, lança uma corda na sua direção. Mesmo você afundando na lama, se sentindo um indigno pecador, ele lança a corda. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, quem sabe tempos, há tempos longe da igreja, a ponto de não ter mais condições, forças para retomar a sua vida, envergonhado, talvez envolvido com algum tipo de vício ou compulsão, se sentindo lá como Jeremias na miséria, afundando na lama, Nesta noite, não deste pregador, mas de Deus e da sua palavra, você foi apresentado a uma corda que chegou onde você está. E sabe quem está do outro lado da corda, segurando a corda, puxando você para cima? Nada mais do que o nosso resgatador que é Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. O Salmo 40 versículos 1 e 3, o salmista diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim. Imagine a cena, talvez de fora ou de cima do buraco, olhando. Se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama de uma vida sem sentido, pôs os meus pés de volta sobre uma rocha e firmou-me no local seguro e fez mais ainda o Senhor. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Uma vez gritando no fundo do poço, no fundo da cisterna, no meio do buraco, afundando na lama, pedindo por socorro, uma corda lançada, tira você de lá, nos braços fortes desse Deus Todo-Poderoso. Coloca você num lugar firme, seguro. E faz mais ainda, faz você agora gritar, agora de alegria, de prazer, de contentamento. É o grito da vitória. Alguém jogou uma corda, eu ouvi, eu percebi eu segurei nessa corda, eu saí de lá, e agora os meus pés estão firmes, na rocha que é Cristo Jesus, e agora eu posso gritar bem alto, não mais para pedir socorro, mas para dizer graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, de resgatado, a resgatador, de caído, a liberto, de perdido, a encontrado, de um caminho sem esperança, para um caminho cheio de esperança, de alegria, na pessoa de Cristo Jesus, se alguém nesta noite, neste lugar, ou quem sabe assistindo pela internet, encontra-se talvez se sentindo como, Jeremias naquele momento caído, abandonado, humilhado, Deus envia hoje, anjos, um resgatador, para tirar você desse lugar, se alguém afastado nesse momento dos caminhos do Senhor, se alguém entre nós aqui neste culto presencial, ou quem sabe pela internet, percebe que é momento de voltar para os braços do Pai, para ser colocado novamente num lugar seguro, e cantar um novo cântico, se você está se sentindo caído, hoje, Deus envia anjos, há uma corda sendo lançada na sua direção, o que você fará? quero que você se manifeste dizendo, pastor, ore por mim. Eu entrei aqui hoje me sentindo caído. Mas uma corda foi jogada na minha direção e eu quero sair daqui liberto. Salvo, resgatado. Se alguém nesse lugar quer tomar essa decisão de se lançar nos braços de Deus, eu quero convidar você durante esse cântico, num ato de fé, de coragem, a dar um passo, a segurar na corda. Deixe o restante que é com o dono da corda, que é Jesus Cristo. O que você tem que fazer é simplesmente dizer, sim, eu quero sair do buraco. Eu quero sair do atoleiro. Eu quero sair da cisterna. Eu quero sair da cova. Porque eu quero que os meus pés estejam firmes na presença de Jesus Cristo.